mi gente, bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast, tu podcast para videojuegos, películas y series. Yo soy Fernan, a.k.a. Race Trader, y nos vamos a estar enfocando en entretenimiento. Eh, como siempre, tenemos al Corillo aquí, tenemos al Brian, dímelo, ¿verdad? ¿Qué es la que hay? Dímelo. Este, te iba a interrumpir, brother. Tranquilo, estamos tan vivos, no hay problema. Sí, ya, este... tranquilo, ya estamos aquí. <ríe> y tenemos al Jersey, lamentablemente, pues, somos, somos rookies. Eh, con un poquito de problemas técnicos, pero pues lo tenemos aquí, por lo menos podemos escuchar su voz suficiente. Que es la que yo sí. Saludos, estoy aquí en verdad, mala mía, por lo de la cámara, pero eso se arregla para la próxima. Y estamos down one man, no tenemos arrasada, que está de vacaciones por ahí. Eh, les juramos que va a aparecer en algún momento, él es real, él existe, él no es un AI, como mucha gente piensa, como que él, él le va a caer en algún punto, pero está bien, él está bien. Pero antes de empezar, les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LACPOT y en Patreon, Twitter e Instagram como LACPOT underscore. Eh, bueno, vamos al mambo. Este, ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué han visto? ¿Han visto películas, series? Brian ve de todos, o vayan, vamos contigo y Yo creo que eh, yo me comí todos, o relax. Brian, pero... ¿cómo, ¿cómo tienes tanto tiempo? Yo no entiendo. Yo tampoco sé, brother. Es que yo las tengo corriendo mientras trabajo. O sea, hago pues mira, cosas a la vez. Yo, yo aproveché la recomendación de Jersey que hizo aquí en el podcast y vi por fin Everything Everywhere All the Y déjame decirte que la película me encantó. Yo esperaba que fuera buena porque si ustedes la pusieron en el Olimpo, pues yo, yo respeto la opinión de ustedes. Empezó un poquito, un poquito lenta, ¿verdad? Al principio, obviamente, lo que es mucha información, es mucho para procesar, pero se siente tan original que rápido te keeps you engaged. Y tan pronto empieza la acción, no se detiene. Si tiene cosas raras, si es un viaje bien cabrón. Pero me encantó honestamente de principio a fin. Eh, te puedo decir que ya la tengo en mis top 3 de este año. Fácil. Puedo decir que es la más underrated de este año. Porque a, a pesar de mis top 2, que ya mismo las digo. Eh, esta película sí recibió promoción, pero no tanto. Yo me enteré más de esta película por el feedback de la gente que la llevó por ahí. Randy dice, mira, tienen que ver esta película. Esta película es de Multiverse. Y efectivamente... En términos de multiverse, esto es mejor que Doctor Strange. Está ahí, ahí con Chip and Dale, saben que me gustó Chip and Dale. Eh, pero la película está demasiado por encima. Tienen que verla sí o sí. Es la película más creativa, más original que yo he visto en los últimos años. Porque casi todo es el mismo repetitive team. Vuelvo y repito, me encanta Marvel, pero muchos superheroes, mucho action stuff, body cup comedies, all that shit. Esto se siente completamente original. So, 100% la recomiendo. Brother, a mí lo que me, enc me encantó más de la película fue, yo creo que el randomness que trae. Que, bueno, el randomness que traen las películas como que asiáticas. Y mm. todo lo que sucede dentro de la trama que realmente no afecta a la trama, pudieron haber estado o no pudieron haber estado, pero <risa> le da ese vibe, loco, de querer verla. So, si, si, que... si, tiene cosita, si tiene cositas que se sienten como que bien comedy-like. Sí. Y... Y son bien random, como que, bueno, ¿qué rayos es esto? Como que esto, esto es algo que la cultura americana no está acostumbrada a este tipo de, de cosas. Y no, pues qué bueno, porque es algo refreshing. No, y qué bueno que lo tienen porque te mantiene alerta la película. Porque llega un momento como que se está poniendo un momento, un momento pasa algo random y tú, wait, ¿qué? <risa> y aunque en los trailers ves como que cantitos de eso, no esperaba tantas artes marciales. Como que rápido implementan muchas artes marciales y ah, pues esto va a ser dos o tres escenas, pero la película tiene muchas peleas como que... Coño, esa coreografía quedó, quedó chévere, quedó bien cabrona, como que te mantiene bien entretenido. So, 100% Jersey, tenías la razón, está súper buena la película. Yeah. Parecido a lo que dice a lo que dice Brian, eh, que él le encantó el randomness, 
Yo digo que esto es como que caos, pero controlado. Y tú mm. ves la, el ingenuity de muchas películas que nosotros nos perdemos porque ¿cuántas películas hacen en China, en Vietnam, en South Korea que nosotros le pichamos y las que llegan acá son pues solamente la, las poquitas que sobresalen, que salen de allá? Y esta película, aunque es una película de Hollywood, se nota que está usando mucho de las técnicas de cinematografía eh, china y de Hong Kong. Y de verdad que siento que nos estamos perdiendo un montón de cosas. Al ver esa película tan y tan brutal, tan única, y no todas van a ser así de brutal. Pero Déjame. hay algo que ellos, ellos tienen que nosotros todavía no tenemos o estamos llegando ahí. Yo creo que esta es película es un, buen, es un buen puente, es un buen bridge movie para eso. Sí, yo creo que es el estilo, porque es como un Eastern style de, de cinematografía. Porque si te fijas, más o menos un estilo que en general solamente vemos en las películas asiáticas. So, a mí, a mí me encantó la película. Y, sí. tiene el, y tiene el final como que es un feel good finale para mí. Te sentiste bien, Brian. Tú eres, tú eres medio robot, so, como que te, te gustó la dinámica entre la madre y la hija. Porque al final de todo, esta historia, fuera del multiverse y de las artes marciales una historia entre una madre y su hija y como que era esa madre reconectando con la familia, ¿verdad? Luego, es una historia bonita y yo no soy un robot hasta yo tuve que sentir algo en esta película <risa> Ok, ok bien, bien humano la, la, la trama eh, Ustedes yo no sé cómo ustedes se sienten en las películas de acá de Hollywood cuando usan slow motion. Para mí se lo tienen que ganar porque yo estoy bien alto del slow motion de Snyder y de ese tipo de slow motion que, que para a cada rato tienen que bajarlo para pa que tú te enfoques y puedas entender una escena porque están pasando un montón de porquería. Cuando hacían el slow motion en Everything Everywhere All At Once es como que, sí, yo quiero que pare para yo como que poder ver todo a la misma vez, poder como que apreciar todo y yo, perfecto, perfecto use de slow motion. La película tiene sus momentos de comedia, hay un trofeo ahí que Fernández me escribió. Ah, sí, el que brincó el trofeo, eso mismo. <risa> Vean esa es escena icónica. No. Chicos, eh, eh, no es como el Snyder Cut, que sabes que a mí me gustó el Snyder Cut, pero habían escenas de slow-mo, por ejemplo, la parte que está eh, Ray Fisher, Cyborg, como que eh, está haciendo una escena de él jugando fútbol y está haciendo un play, ¿verdad? Y el play, te juro que dura como 30 segundos en slow-mo y es como que, chicos, tú puedes hacer un play rápido de, de fútbol y voy a entender lo que quieres hacer, no tienes que ponerme... 30 segundos de slow-mo, como que esa película dura 4 horas, pero hay un 3 and a half hour cut, que es como que más coherente. Ahí se mandó ahí con el slow-mo. Y yeah, eso, so, pues, filmmakers de, de allá dándole dándole <ríe> lessons a, a, al pobre Snyder y a mucha gente de Hollywood. Pero, hablando de Hollywood, Brian, otra película que tú y yo vimos, que estábamos hablando antes del FOD. Ah, uh, sí. Este, vimos Spider ¿Qué es esto? Vimos ¿Qué es Spider, Spider Está en Netflix, es nueva. Eh, esta es la, la película que sale Chris Hemsworth y sale. Este y Miles el, Teller. El de Top Oh, oh, oh. Ah, nice, nice. Toca la trama de manipulación de emociones a través de, medi de, de medicinas, por decirlo así, o inyecciones o fluidos. Es algo, es algo donde el humano tiene la tecnología para poder manipular las la emociones, por decirlo así. Y la trama completa es experimentos sobre alta dosis de, 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 del sentimiento de amor. Y es, y es Chris Hemsworth probando, porque el punto de esta película, pues, 
eh, es más darker de lo que de lo que presenta, pero no sé cómo explicarlo, George. Tú, tú sabes explicarlo mejor que yo de esta trama. Ok. El, el final tiene su dark twist, que no vamos a explicar lo que es. Pero la película es bastante lighthearted y bastante sci-fi. Tenemos estos personajes que, que, que están siendo experimentados. Ellos agreed upon it. Porque o experimentamos con ustedes o te mandamos a una de las peores cárceles del mundo porque estas personas son criminales. Y son como decir one-time offenders. Que cometieron sí. un crimen una sola vez, pero fue tan y tan malo que pues el sistema de justicia los fastidió y van a estar en las peores cárceles. So, esta gente está en esa facilidad y te dan, como dijo Brian, una droga y sientes felicidad. Te dan una droga, es la más graciosa para mí. Y esta droga que te dan te pone elocuente y empiezas a hablar como oh, Shakespeare y sacas un wow. montón de palabras y yo... Esto, eh, o sea, la premisa es bien lighthearted, tienen una facilidad, como que un modern type, type of hospital y sí. es bien moderno, bien sci-fi, me encantó. Lo, los prisioneros tienen un arcade, puede, tienen snacks, eh, eh, se ve bien cool, cada uno tiene su propio cuarto y pues todo esto es porque hay un hay, there's something darker underneath. Y es bien lighthearted de la película. Chris Sandworth y Miles Teller son tremendos actores. Me encanta ver a Chris Sandworth ser otra persona diferente a Thor. Porque Eso mismo te iba a decir. Sí. Eso mismo te iba a decir porque estamos acostumbrados ya a que él es Thor o, o como vimos en la película de Man in Black, que es como que un, un Thor sin poderes. Como que es kind of like big guy, que es gracioso ya. Como que me gusta ver su range. A mí sí, me gustó eh, el, el papel de Chris en esta película porque le dio break a él a enseñar el range de él actuar ciertas emociones. Porque él prueba todo. Él, él hace los experimentos, pero también él abusa de, de la droga, por decirlo así. Okay. En okay. la escena. So, vas a ver a él como que la actuación de él lo, tiene range, más allá de tour. Ahora... Tengo que ver esto. Fuera, fuera de eso, yo estaba hablando con Brian. No te subas las expectativas, que esto es un 10 out of 10, como Everything ah, no. Everywhere, o como, o como Top Gun. Esto no es eso. Esto es una película que Netflix fundó, va para Netflix, eh, tiene un poquito de su science fiction y futurism, pero hasta ahí. O sea, manage your expectations, la actuación está gufiado, pero no es una historia que te es going to blow your mind. Okay. Como Brian está conmigo que hay conceptos de la película que están súper originales, pero el overall no, no, no como que me, no me sorprendió es, tanto. Es una película normal, pero es tan interesante que es buena. Yo no sé ustedes, pero no es que yo quiero decir que las películas de Netflix son malas o son menos. Pero cuando una película sale en Netflix, como Son que yo automáticamente... Esto es gratis, está en, oye, no es gratis, uno paga Netflix, pero como que sale automáticamente en Netflix Day One y uno maneja las expectations. Eh, so, hay películas que son Netflix good y está como que en the movie theater good. Y pues yo automáticamente digo, hasta Netflix, ok, vamos a darle break y pienso que es algo bueno, porque a esta película la tiran al cine y muchas de estas películas que salen en Netflix la tiran al cine como que no llaman la atención de tú salir al cine a verla y se pone un poco tal te da la oportunidad de expandir tu, tu range ¿verdad? de cinematografía a través de, de este tipo de películas. So, eso está yo, yo entiendo eso. Yo no voy como que esperando The Batman ahí o, o ese tipo de cosas. Eso que tú dijiste, sí. Netflix permite hacer películas de un budget que no sea exagerado. Yo no sé el budget de esta uh -huh. película, pero vamos a decir con 15 o 20, 25 millones, tú puedes hacer una película eh, super ok, super que la vas a disfrutar. 
sin tener que, que gastar un montón de dinero en marketing y meterla en el cine y todo eso. Exacto. Y es, eso es Spider-Head. Okay. Exacto. Uy. Y a, hablando de películas en Netflix, y vi una y no la tengo en el rundown, y está la vi hoy, y es de Kevin Hart con Woody Harrison. La tengo, eh, la tengo en lista para verla. Está buenísima, es súper graciosa. Eh, se nota que es de más de las películas que ha hecho Kevin Hart. Este es The Man from Toronto. Y la premisa de la, de la película es que Kevin Hart se va de vacaciones con su esposa. O sea, el personaje que le está haciendo se va a ir de vacaciones. Él separó un hotel, lo separó mal o fue el que no es. Y él resulta ser que donde va a ir es un encuentro de un mercenario con agentes de gobierno y se hace... Y él por, por no que quedar mal con la esposa, pues... Pues no quedar mal con la esposa, pues se hace pasar por el mercenario, pero después más adelante... Estos son ni los primeros 10 minutos de la película. Como que más adelante, pues, el mercenario se entera, se encuentran y por ahí sigue la película. Este, y es como que... Comedy of errors. Esa es un, una comedia de errores y como que todo lo que está sucediendo tiene acción y está pasando cosas bien cool. Tiene como que fight scenes y coreografías que están par de cool. Que es que es una película de comedia, so... Tienen cosas que están bien okay. cool, pero están con el propósito de que te rías. Cuando dijiste Kevin Hart, como que presumí que era eso. Automáticamente, automáticamente. Kevin Hart tiene un montón de películas que son... Él, él no puede hacer ninguna película seria. Yo no, yo no creo. No, yo, yo puedo ver un, un cover de una película que diga The Patient y es Kevin Hart en un hospital ahí, todo muriendo. Si yo, that's gonna be funny. El tipo va a matar ahí porque Kevin Hart es todo, todo comedy. The Patient. <risa> pues, pero esa es otra de las películas que había soltado Netflix recientemente. Ya teníamos okay. el rundown, pero la, la, se me olvidó mencionarla. Eh, pero, ¿qué otras cosas más tenemos, tenemos en la lista? Este, yo, yo creo que eso es todo por películas, porque ya esta, esta semana por ahí viene Thor y creo que vamos a hacer un episodio aparte, exclusivo solamente a eso. So, sí. Por ahora estamos, estamos set. Estamos en con de algo cool de Thor. Sí, se me mm. da. So, sí, sí, sí. Eso, eso viene oh, cayó por ahí. Eso es una sorpresita. Es una sorpresita que nos tiene Jersey. Tenemos el hombre conectado, de verdad. Ay, papi, este hombre, literalmente de aquí para Hollywood. Eh, bueno, pero lo que, lo que viene eso. Eh, ustedes siempre están súper adelante del anime, hermano. Yo, a menos que no sea My Hero o algo. A mí me gusta el anime, pero es que ustedes son muy cangri. ¿Qué es esto de Regan? Ah, eh, Regan, Pues mira, resulta el caso que no estamos saliendo de Netflix tampoco. Esto es un anime súper corto. Son oh. seis o siete episodios. Y, y es un remake de un anime súper viejo, por si acaso. Exacto. Eh, okay. Pero lo, o sea, está bien definido ahora mismo. como que para que Lo trajeron, le dieron, le dieron budget, revivieron el anime. Yo no lo he visto, pero vi el preview en Netflix y lo puse en la lista... Porque, Brian, ¿qué, qué, ¿qué le hicieron a esto? Cogieron estos animes lentitos de los 90, de los 80, lo, loco, y le, le dieron le color. Subieron, le dieron color, subieron el pacing, loco, o sea, todo. Si no fuese, si no, exacto, si no fuese porque Jersey dice, ah, esto es un anime que, están, que, re, que rehicieron, yo no hubiese, yo hubiese pensado que hicieron algo completamente nuevo. Porque no tiene no, no, tú no, lo, no hay forma de que tú lo veas y tú digas, ah, esto, lo, esto como que tiene el concepto de estilo viejo, como contaban las historias antes. Esto es bien fast paced. No se siente, no se siente como un remake. No se siente como un remake. Es todo bien fast paced. De hecho, cada episodio se siente como una película. Porque tiene su principio sí. y su final, cada episodio. Y... Pero, ¿de qué trata? Por sí. 
Eh, es básicamente cazando tesoros. Eh, es como que está esta organización que protege tecnología antigua perdida sobre... O sea, la, la protege de la sociedad. Y gente que trata de conseguir esta tecnología. El, uno de los episodios, que creo que es el primero o el segundo, eh, están, están protegiendo la... Noah's Ark, la arca de, no de Noé. Eh, ah. Y resulta que en el anime te presentan que la arca de Noé realmente no era una arca cargando los animales. Era un terraforming este, system. Obviamente. Ajá. Era, un, era un terraforming system que tenía pues para genéticamente crear los animales, whatever, y darle forma al planeta para sí, aumentar los niveles de oxígeno, aumentar los niveles del mal y cosas así. Ah, qué viaje. Eso se llama Gaia en Horizon Zero Dawn. Exacto, era Gaia en Horizon Zero Dawn. ¿Sabes? Pero es más o menos por esa línea. Cogen cosas de historia, qué sé yo, y le dan como un plot and twist a, para el anime, a propósito del anime. So, ya lo acabas de dañarme la historia de Horizon. So, ahora prácticamente Horizon yo pienso que es el arca de Noé ah, reinvented. Damn. No, con, con robots. Exacto, con, con robots, exacto. Pero nada, de verdad está bien bueno, es súper corto. Los episodios cada uno. los seis episodios? Sí, no los vi corridos. Los tuve que descansar porque se sentía como que estoy viendo la misma película back to back con diferentes. ¿Cuánto duran? Cada episodio dura como 45 minutos. Cada episodio, 50 minutos, dependiendo del episodio. 45 a 50, para tirarte ese promedio. Sí, y no es para niños, eh, extremadamente violento. <risa> o sea, estoy dando el trigger warning desde ahora. <risa> eh, y ya, ese es el right. Agoño. All right. Pues saliendo un poco de anime, recibimos unas noticias que parecían fan-made. Yo, yo, yo no puedo creer esto, y, y mucho menos cuando se trata de esta franquicia. Estoy hablando de, de Game of Thrones. Y no fue. Lo que anunciaron, ya después si lo anunciaron fue bastante raro, fue cómo lo anunciaron. Jersey, ¿qué, ¿cuál fue el announcement a, acerca de Game of Thrones que salió esta semana? ¿Y Mira, cómo esto, lo hicieron? Esto está brutal, porque Game of Thrones fue en un momento la serie más grande del planeta. Fue, habían juguetes, libros, hasta Game of Thrones for Kids en las filas de, de Walgreens y, y, y CBS. Mm -hmm. Habían como que dibujitos y libros de pintar. Había todo Game of Thrones, desde el nene más pequeño hasta los más adultos. La Pero serie no, más ah, grande del planeta. Podcast, eh, fanfiction, fanart, de todo, de todo, de todo. Tenemos a Arya Stark en un juego. Tam, exacto, tenemos a Arya Stark en un juego y, y hopefully más, más que vienen. Pero... <ríe> ¿Tú pensarías que con el remake House of Dragon, que va a salir en HBO Max, que ellos están totalmente en control de todos los anuncios, tratando de, de arreglar la imagen, que mucha gente dice que el último season de Game of Thrones les dañó la imagen a la serie, y que, y que esos ejecutivos, esa gente de marketing, así como Brian, están encima de todo. Todo va a ser positivo, todo va a ser controlado, todo va a salir al perfecto momento, las entrevistas cuando pasen... Y viene esta persona que se llama George R.R. R. Martin, que los, para los que no saben es el autor de la serie. Y él tiene Pero un blog no personal los libros. No que no ha terminado los, los libros y nunca los va a terminar porque en su blog personal <risa> él, se, él, él se tira que él ha estado ocupado <risa> y qué sé yo qué. Y que hay rumores, que había unos rumores de... de 
de una serie nueva diferente a House of Dragons del Hollywood Reporter y a él le da la gana, no HBO, no AT&T, no nadie, a él le da la gana de confirmar que la serie va a, <risa> va a salir basada en el personaje de Kit Harrington que es Jon Snow y él confirma es una serie live action y yo estoy trabajando en la serie so, olvídate del libro que él está escribiendo una serie para live action y está brutal porque si tú no sigues el blog de él la gente no se entera ¿sabes? no es hasta que un, una de estas revistas lo nota en el blog que todo el mundo empieza ahora a quote la revista y se pierde entre todo eso. Pero sí, George R. R. Martin es bien excéntrico. Sabemos que trabajó en Elden Ring, sabemos que estaba ayudando en House of Dragon y ahora en Jon Snow. So, los que querían leer ese último libro le pichean. Él está escribiendo una serie nueva con este personaje. Y ustedes que han leído los libros, yo creo que Fernando ha leído los libros. Todo esto es nuevo. Él no, hay, no hay un libro de Jon Snow nada más, ¿verdad? No. Eh, él lleva no sé cuántos años tratando de escribir Winds of Winter y ese no es el último libro. Después de eso viene otro libro igual de grande que Hope of, uh, Hope of Spring o algo así, whatever the fuck. El punto es que la gente ya está encojonada con él por esto y él sigue haciendo side quests, por decirlo así, en su vida en vez de terminar el jodido libro. Y la gente le está pidiendo, por favor, termina Winds of Winter. Y como que voy a hacer la historia de Ring. Voy a hacer otro <risa> libro en el pasado. Voy a hacer este anime de Silvia Living the best life. <risa> a, mí me, a mí me gusta el personaje de Jon Snow. O sea, que mucha gente como que le es indiferente. A mí me gusta el personaje de Jon Snow. Me gustaría ver algún tipo de contenido que le dé un mejor closure. Porque a mí el final de Game of Thrones no fue que fue bueno, no fue que fue malo, fue soso. No me hizo sentir absolutamente nada. Yo pienso que eso es peor que un bad ending. Porque un bad ending te deja encojonado, pero te hace sentir algo. El final de Game of Thrones me dejó como que... Um, ok, whatever. So, esto, esto es un attempt a como que corregir eso. Esto va a ser algo que lo va a hacer peor. O, o se va a alejar completamente. Como que Jon Snow es un personaje interesante, pero... Ya, ya supuestamente Westeros está bajo King Brand, por decirlo así. The White Walkers are gone, se supone. So, ¿qué, ¿Qué tan interesante puede estar sucediendo tan cerca del final de Game of Thrones que amerite, justifique una serie solamente de Jon Snow? Para mí no hace sentido. Por favor, sorpréndeme, cállame la boca. Pero yo estoy viendo esto y es como que... Ay. Yo creo que lo único interesante que le pudiesen sacar a esa serie o lo que sea que quieran hacer con, con Jon Snow es lo que esté en el... En el Dímelo, Razor. En lo que está después de... After, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿Cómo Ya llevo tanto tiempo sin verla. After the Wall, the, the, donde están los Wildlings, mm -hmm. que también están los mm -hmm. First Children o lo, algo así, y busquen historias de... Eso lo, lo que quedan. Lo que queda. Porque supuestamente de que se murieron los últimos tratando de salvar a Bran y lo que sea, pero realmente eso no se sabe. No se sabe si son los últimos. Mira, hay, hay un montón de libros que tienen un montón de lore desde antes de Westeros, cuando toda la, toda la población estaba en Essos y todo el Valerian people eran los, los que eran reyes de todo eso. Y de los Children y de White Walkers. Hay un montón de libros. Yo tengo un libro que. Está cabrón, es como 100 páginas, pero tiene como que un montón de lore, tiene un montón de fotos y dibujos bien cabronas. Y ahí hay contenido para esto, como que ya si tú quieres saber un poquito más de eso, ya el contenido existe. So, no sé, no sé qué, qué contenido, qué material van a tener para esta serie. Eh, más que después, 
the season, the final season de Game of Thrones. Pero, again, vamos a ver. Yo estoy como que con House of the Dragon. Eh, por eso mismo, porque sabemos el, el bad taste que nos dejó Game of Thrones con esta creo... season final. Pero I hope for the best. I always hope for the best. So, espero que, que salga bueno y que me caiga la boca. Yo creo que honestamente hubiese sido más interesante que hubiesen hecho una serie de Arya Stark cuando se después de que se acabó todo, que ya se fue West of Westeros, más allá del oeste, que nadie ha ido para allá. So, pues, hubiese sido más no interesante sé, eso. Yo no sé si, si ustedes, ustedes saben si alguna de estas tiene que ver con Arya. Pues en su, en su blog, él dijo que él está esperando el green light de HBO para más cosas fuera de, fuera de Snow y House of the Dragon. Y vamos a ver si estos nombres significan algo para ustedes. Porque él quiere hacer más cosas live action y quiere hacer algo animado. Eh, 10,000 Ships es eh, un Nimeria no. show. Sea Snake o oh, AKA no. Nine Voyages quiere hacer algo que se llama Hedge Knight or Knight of the Seven Kingdoms. So, todos esos son nombres de proyectos de, en el universo de Game of Thrones que quiere hacer George R. R. Martin. Y él lo especifica en el blog que ninguno tiene el green light de HBO. So, no, si no termina los dice, libros al, al no le gustan los leaks pero como las cosas se van a liquear tiró como que mira esto es todo lo que yo quiero hacer so si eso son cuatro, cuatro shows o cuatro películas va a haber Game of Thrones por los próximos 10 años de... el de Nemeria verdad para que no, no se confunda no se trata del de werewolf de Arya eh, ella llama a, al werewolf Nemeria verdad porque ahí está líder no voy a decir reina es simplemente una líder que sale de Essos si no me equivoco, y tiene una aventura bien cabrona a través de todos los continentes que, de ese universo de, de Game of Thrones, y ya termina en Dorne, en, en pues, la área sur de Westeros, y tiene una, una historia bien interesante que eso pues, por eso la gente de Dorne no le enseñan tanto en la serie, pero son gente bien jodona, like, you don't fuck with them, son los Kangri, y pues es bien, va a ser bien interesante ver ese backstory. So, esa es la única serie que digo como que, mm, esto ya está escrito, esto suena cool, como que no toca mucho lo que es Game of Thrones, como que me interesaría verlo. Ok. Pues yo estoy okay. interesado más en qué van a hacer. Ese de los Seven Kingdoms, quiero saber qué va a ser. Si va a ser cuando se fundaron los Seven Kingdoms, que hubo una guerra y es todo lo que pasó antes de comenzar Game of Thrones. Como que el, que el final sea ya cuando... este ¿Quién es el gordo? Se me olvida. El pana de Ned Stark. Robert Cuando Robert Baratheon se vuelve rey, ser, que, que ese sea el final, que sea como que antes de él ser el rey, explicando todo eso, o si, si, también sería interesante. Hay una guerra bien cangre ahí, pero desde que llega Aeon Targaryen, creo que se llama, eh, todo el conquest de él está bien cabrón, pero yo siento que House of the Dragon es un poquito después de eso, porque obviamente él tiene los hijos de los hijos de los hijos y sí. tiene muchas guerras civiles porque esta gente siempre tiene un power struggle y ahí es que yo pienso que eh, no, y, 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 y recuerda que se decía que ellos son así como, como los, de, los de Alabama, que están entre primos y entre hermanos <risa> Sí, sí, para que, para que están medio loquitos, hay mucho, hay mucho insecto ahí, hay mucho tití, sí. primos. Sí, bueno, tú me dices, cosas raras. Tú me dices que todas estas series están conectadas, pero en vez de mover la historia para adelante, todas están cogiendo para atrás, antes de Game of Thrones. Eh, uh -huh. Creo que sí. Entiendo que sí. Qué extraño bueno. querer hacer todo tu contenido nuevo para atrás, para el pasado, para el pasado. Pero pues, eso es lo que va a hacer George R. R. Martin. Para Esto, mí, honestamente, 
ahí se la doy, el world building que él hizo con sus libros. Él, él, él dio mucho contenido en el pasado súper, súper interesante. Y yo creo que tal vez por eso le está dando tanto trabajo decir, espérate, lo que yo puse como lower no le sobrepasa a lo que estoy haciendo ahora. Como que, que qué carajo yo puedo escribir, qué yo puedo hacer para que sea más épico lo de ahora que el pasado. Porque el pasado de Game of Thrones es una cosita. Yo Pero creo que el presente... Se habrá motivado con el Den Ring porque en el Den Ring hizo como que lo mismo. Metió un lore bien chévere. Y está, sí, como no, el, el haciendo lore. y está como que incompleto porque hasta el sol de hoy todavía hay jugadores que no han podido como que descifrar todo. <risa> so, yeah, tienes, tienes que leer aparentemente. Hey, pero nada, eh, qué bueno. bueno que está haciendo serie. Que está, porque termina los odios libros. Es lo que puedo decir. Tengo una, una, una noticia más. <risa> Y ustedes saben que a mí me encanta leerles quotes cuando ocurren estos quotes. Y <ríe> esto viene del de Illumination CEO. Illumination es el estudio que hace Despicable Me y Minions. Y por si se les había olvidado, ellos están haciendo el Super Mario Bros. Movie. So, mucha gente le ha escrito a Illumination, han hecho Change.org Petitions de que quiten a Chris Pratt de hacer la voz de Mario, pues porque Chris Pratt tuvo su, su controversia, él no es italiano y va a ser la voz de un italiano, y el CEO, en vez de quedarse callado o de, dejar, que, dejar que la película hable for itself, esta película, uh -huh. la delay, ya no va a salir este año, sale el próximo año, la película de Super Mario, chequense el quote, él se llama Chris Meledandri, el, el CEO de Illumination, y él dice, Chris Pratt was cast because we felt he could give a great performance as Mario. And now that we've done about 15 recording sessions, the movie is three quarters done. I sit here and say that I love his performance as Mario. Y mira lo que él dice. Considering he had Italian-American heritage, I feel I can make the decision without worrying about offending Italians or Italian-Americans. So... Porque Chris Melendrandri, él es italiano. Porque yo soy italiano, yo puedo escoger a Chris Pratt, que no es italiano, hacer una voz de un italiano. Pues porque yo soy italiano. Y después dice, I think we'll be just fine. We, we're not worried about offending Italians or Italian Americans. Because Chris Pratt has given such a strong performance. Mira, esta película, mucha gente <laughs> espera que sea un qué, desastre. Qué, qué o mucha gente espera que eso. sea just fine. Deja de hablar tanto del Super Mario Bros. Movie como si es la hostia de la hostia. Porque es que he's setting himself up to fail. Él no está subiendo la expectativa de que Chris Pratt, el que hizo The Lego Movie, si ustedes se acuerdan de la voz de él como voice actor, no es lo mismo voice acting que actuar en persona, que ese voice actor va a, <ríe> ese voice actor va a poder superar a... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Al original actor de Mario. Se me olvidó el nombre ahora. Uh, qué mal. Anyways, Mar, eh, Fernan y Brian, ustedes han jugado Mario Odyssey, ¿verdad? Eh, claro. Sí. Tú jugaste mí... este juego 60, 80 horas, 85 horas, lo que sea que jugaste no. por un mes completo, tú estuviste escuchando la voz de Mario. Tuvo 100%, ¿verdad, Fernando? Yes, so, sir. Por, un mes completo tú, escu tú estuviste escuchando la voz de Mario. Cuando tú te sientes en el cine y, en y Mario habla y suene Chris Pratt, inmediatamente se te va a sentir raro. Se te va a sentir súper extraño. So, en vez de darle tanto hype a la voz de él, mira, cállate y ojalá la película sea buena. Pero para todos nosotros, el lo primero que va, el primer... <risa> El, la primera escena va a ser como que... Uh, es lo primero que todos vamos a hacer. Porque es que 
Yo Son horas que... y horas y años y años de escuchar la misma voz de Mario. Yo creo que tan pronto entremos en le, en, al cine y escuchemos la primera escena, vamos a hacer como cuando empezó la película de Multiverse of Madness, que todos tuvimos la duda de si la compramos en español. <risa> <risa> Va a ser algo, eh, un sentimiento similar, como que compramos la película. <risa> Lo, lo que este director está haciendo es como si Brian fuera director de Black Panther 3 y me, me, me hire a mí para ser el main character. Y, y digo, no, no, yo soy black. So, yo me siento cómodo de que Fernan sea una persona de Wakanda. So, don't worry about it, man. Don't worry. It's solid. Como que, <risa> y to, no y toda la comunidad sentido. negra así como que... Uh, mm. <risa> es, es, por mí, deja de hype la película, cállense la boca, ese primer trailer tiene que estar bien gufiado, no lo dejen hablar en el primer trailer, porque el internet no se va a callar de la boca de estar criticándolo, so, no dejen a Chris Pratt en el primer trailer, que hable Charlie Day, que es Luigi, que hable Bowser, que es Jack Black. No, 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 I, I, esto, difiero contigo, yo quiero que hable, porque si no es bueno, el internet lo va a crucificar. Y van a tener que literalmente go back y, y reshoot his voice, cambiarle la voz, decirle, mira, no, papito, sube o baja la voz o whatever. Como hicieron porque, con Como hicieron con Sony, como hicieron con Sony. Yo pienso que sí, de, deberían tirarlo y ver cómo suena y si al internet no le gusta, tienen que cambiarlo. Pero el problema de Sonic fue visual, no fue de la voz, porque Ben Schwartz hizo para mí excelente papel de Sonic. Pero, Pero es la que... crítica... Yo llevo Ajá. años escuchando, busqué el nombre, Charles Martinet, la voz de Charles Martinet, como suena Mario, eso está en mi DNA. Yo prendo el Nintendo 64 y dice, it's a me, it's Mario, y eso está de, completamente. Cuando él abra la boca en el cine y suene a Star-Lord, tu primera reacción va a ser, ah, lo que dijo Brian, compré la taquilla que no es. So, yo por mí, yo difiero de Fernan, yo espero que no lo dejen hablar y que dejen de darle hype que esta película salga <risa> y sea buena y whatever, porque Illumination está poniendo su reputación on the line. Que... No, déjalo, no déjalo. Sé. Déjalo. Cuando tiren el primer que, trailer, que como, dijo, como dijo Fernando, que los crucifiquen. Y ya. Que los crucifiquen. Yo lo que quiero ver es cómo funciona eso y quiero escuchar a Don Kikon haciendo la risa esta de, de Seth Rogen, tu arrebatado. La mierda esa que la hace. Ya, lo yo quiero escuchar. Eso, eso va a break el internet. Es, yo Brian. necesito eso. Tú, tú sabes cómo habla Toad, ¿verdad? Eh, recuerda, para mí Mario es otro Mario game, pero tengo una idea. Ajá. Pues Toad es Keegan Michael Key. So, le tienen que dar un tipo de líneas para pa nosotros morirnos de la risa porque ¿por qué cogieron un comediante para ser de Toad? Ah, eh, bueno, él en la serie es un comic. Bueno, él, él en los juegos es un tipo de comic relief para mí. Claro Pero tú sabes quién es Keegan y tú sabes el tipo de comedia. No, claro, yo sé quién es Keegan. O sea, claro. o sea, lo que imagino con Toad, que, que él va a intentar hacer la voz de Toad, que es como que bien como que así bien annoying, entonces en algún momento como que cuando está en la casa o algo como que va a hablar ahí bien deep, como que normal como que, oh, I had a rough day, qué sé yo, algo así yo creo Ese que van a, hacer escenas, van a hacer escenas así como que honey I'm home, qué sé yo rough day, oh, honey I'm home pero cuando está con la princesa, con Mario ¡ah! ajá vamos a ver, vamos a ver a lo mejor se tiran cosas como que chistes que adultos nosotros vamos a entender pero niños no quizás, no sé si tienen la babilla para eso, pero bueno Vamos, no, vamos no todo el mundo puede hacer Shrek. No todo el mundo puede hacer Shrek. Exacto. Yeah. Anyway, we'll see. Vamos, yeah. 
vamos para la serie. Brian, ¿tú, tú pusiste, ¿quién puso este en el rundown? Tú pusiste For All Humanity, pero es For All Mankind. Yo creo. Es for all Me trabé ahí, me trabé ahí. Este, estás al día, estás al día. Estoy al día, vi el episodio que salió y vamos para Marte. Ya, eso, esto... está, está, está mejor que yo y yo no sé si os mencioné esto pero como que me, me percaté empecé el episodio, no lo terminé de nuevo pero me percaté más que nunca que esto es como que imitando la vida real porque tenemos en, en nuestro timeline porquería, que estamos en el 2022 y no hemos vuelto a la luna en nuestro timeline porquería sí tenemos como que NASA, que son los oficiales tenemos a los chinos haciéndolo ellos allá tenemos a los rusos que ya no les importa, pero también tenemos como que private companies, ¿verdad? Como SpaceX y Bezos. So, yo siento que ellos como que están imitando esto aquí, como que tienen a NASA, tienen a los rusos y pues tienen como que el private company este que se llama Helios, si no me equivoco. Helios. Que son como que los young innovators, que son cool hipsters como Google, como que en las oficinas de todo el mundo, como que las decisiones ellos votan by hand, cosas así. Y es interesante ver cómo eso se refleja de la vida real del 2022. Al 1900... ¿En qué año está? El 97, por ahí. Están en los 90. En los 90. Está el tiempo de Bill Clinton. Y me encanta cómo están como que running ese parallel timeline. Qué cosa. Si hubiésemos mantenido la meta en Space Exploration como en los 90, estuviésemos en el tiempo de ahora. Chico. Y sin dar spoilers, ¿te gustó este episodio? ¿De qué pensaste? ¿Han mantenido como que la, la tensión? Me mantiene la, la tensión, brother, porque dentro de toda esta, además de que está, todavía está sucediendo la Guerra Fría, que es toda la, la premisa de la serie, eh, la tecnología, los avances en tecnología, como que back to back, siempre están como que pushing forward a llevar más gente al espacio... Y a ver cómo vamos a hacer. Y de cierta manera te explican ciertas cosas en la logística de si yo fuese a viajar para Marte, cómo yo voy a alimentar mis tropas, cómo yo voy a... O sea, todo eso a mí me gusta. Y la parte del el science part, como que ellos tratan de explicarlo lo, lo mejor que puedan. So, sí. El episodio me ha gustado y estoy bien puesto para pa que presenten cuando arrancan ya hacia Marte. Porque ahora mismo todo, esto, todo está en preparación. No, no sé si he sentido como que shift, pero los primeros seasons son buenísimos, pero son más drama. Y del segundo season para adelante cogí un poco más de acción y este sí. se siente súper... Tiene su drama, obviamente, pero se siente muchísimo más interesante y es como que siento que este season puede elevar la serie, hacer algo un poquito más conocido, porque yo siento que las series de Apple TV Plus están on the radar. Como que todo el mundo habla de Netflix, de Amazon Prime, este, de Hulu. Eh, pero esta serie está como que superando el radar y eh, las actuaciones, eh, la acción, el drama, los visual effects eh, parecen de una película, loco. So, yo, yo espero que, que pueda hacer. Yo quiero ver qué van a hacer. Si resulta que van a hacer otro season más, que yo espero que hagan otro season más. Este, ¿qué van a hacer sí, con los, ¿Quiénes van a ser los nuevos protagonistas? Porque por lo general, cada season hay un time leap, como de 10 o 15 años. Ya uh -huh. nuestros protagonistas de los primeros y segundos seasons, o algunos ya están muertos, Abierto. o algunos ya están muertos, o están viejos y están setting up nuevos protagonistas ahora mismo en este uh -huh. season. Eso es lo que yo siento que ha sucedido ahora. Están setting up como que la nueva generación de protagonistas que vamos a utilizar. Y, y es realístico porque esta, estas cosas de ir al espacio no son de un día para otro. Es literalmente como que queremos ir a, queremos hacer esto, cualquier cosa. Ah, pues tenemos un plan de 10 años. 
Y pues en 10 años que vamos a lograr hacer esto, pero venimos planificándolo desde hace un cojón de tiempo. So, eh, está cool como, como han llevado todo. Sí. Y esperemos que lleguen a Marte. Que lleguen a, ¿Te imaginas que esta serie digan, ah, llegamos a Marte en el 1998? Y nosotros como unos pendejos en el no. 2022 pensándolo. Vamos para la luna de nuevo, a ver, como que... Lo que hay en Marte son dos carritos y uno de ellos está todo chaval. Sí, uno se murió ahí, como que todo, lo dejaron morir. So, espero que esta serie, como que no sé, refleje algo de la realidad. Porque... Yo espero que esta serie motive a mucha gente en querer estudiar y hacer cosas para aeroespacial o space exploration o invertir en la ciencia. Porque de verdad la serie está buena. Ahora mismo en este episodio, el último, estaban explicando sobre... Cómo yo enviar supplies lo más costo efectivo posible desde el planeta Tierra mm. a Marte sin gastar lo menos lo, me, lo menos fuel posible. Y resultó que van a ser como un slingshot de la gravedad de la Luna hacia Marte. O sea, de algo, Venus. De Ven algo eso, van a que van a, usar, que van a usar la gravedad de Venus para slingshot los supplies hacia Marte para que lleguen a cierto timeline. Porque ellos tenían como que lo iban a hacer para el 98. Pero ahora como Helios se la adelantó y los rusos también están adelante, es como que no, pues tenemos que adelantar nosotros, como que NASA no se puede quedar atrás. Sí. So, Esa idea del slingshot la hemos visto en The Martian y en otras películas de Space, so maybe there's some truth to that. No, hey, the, it, science. the science, the science is real. Uh, 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 ya hay papers sobre eso. Eh, sí. Nada, de verdad estoy bien interesado para ver qué van a hacer y cómo le van a hacer todo el viaje hacia Marte, porque obviamente no es lo mismo que un viaje hacia la Luna, que es dos, tres días. Un viaje a Marte son como dos años. Y el communication, no sé si es tanto, porque recuerda que están desarrollando hay un, hay un, hay un, un cohete, el, el Methane Rocket ese, pero también es un factor lo que dijo Ed del 8-Minute Lag, que no es como que la Luna. La Luna literalmente queda... Si tú te mueves a la velocidad de la luz, que toda frecuencia ¿verdad? de radio se, se mueve a esa velocidad, pues es un segundo. O so, como que un lag de un segundo es como que, dímelo, Brian, me escuchaste. Dímelo, Jersey, me escuchaste. Pero un lag de ocho minutos, si yo te digo, Jersey, me, me pasó algo, ¿qué hago? Y en lo que llega el mensaje a ti son ocho minutos. En lo que tú me lo vuelves para atrás, me lo tienes que hacer tú. Son ocho minutos más. Como que ya, ya, yo, yo, puedo, yo puedo estar muerto. Yo puedo estar muerto. Como que you don't know. So, va a ser interesante lo que están seringa para mí. La serie. Sí. Anyway, oh. este Jersey, háblame de Miss Marvel. Para mí, para mí este fue mi episodio favorito. Pero yes. dime, where do you stand? Miss Marvel continúa. Yo sé que, que Loki es bien intriguing y todo eso. Miss Marvel sigue siendo para mí la mejor serie de Marvel de Disney Plus. Oh, Ella es okay. la más likable de todos los personajes. En todos los personajes de Marvel, uno encuentra algo que te gusta, algo que no te gusta, algo que no debió hacer. Casi todo, porque Spider-Man es un chamaquito y se la perdonamos. Ella es un ángel. Eh, Kamala Khan es como que es tan pure que yo digo, mira, yo, ustedes saben que yo soy el más fan de Captain America, pero hasta Captain hizo decisiones malas y defendiendo a Bucky o escondiéndole la verdad a Tony. Hay muchas cosas que todos hacen errores. Kamala es Preach. la más pure y... <risa> Qué triste que ella no va a poder conocer los Avengers que nosotros conocimos, ¿verdad? Ella es fan de ellos, igual que nosotros somos, somos fan de ellos. Pero el, el, episodio, el episodio está brutal. Hubo acción por primera vez. Vimos quiénes son los, los villains. Me gusta que los villains are tied en 
seguimos, ¿cómo se dice? Esta línea de Marvel con lo, con lo occult, como que lo, los que son los dioses y los demonios de distintas religiones, ah, todos son verdad. Hasta ahora en Marvel, los dioses de Wakanda, sí es verdad, porque los mencionan, los dioses de Egipto son verdad. Pues los demonios de, de, la, de la cultura de ellos, que ellos son musul, musulmanos, los jinn, pues, lo, son, lo son reales. Los jinni. Los jinn. Ya. silenciosa, mía, los jinn. Sí, sí. Pues los jinn son reales. So, eso está súper cool que nos trajeron eso y. Yo no sé ustedes, pero it's overwhelming. Ella está en, en high school y el guy in the chair de ella ya got hurt. Que no es algo que le pasa a los superhéroes tan temprano. So ya su persona en el chair got hurt. Yo no sé cómo ella se va a salir de esta, pero ella necesita allies. No espero ver ningún tipo de cambio porque el big reveal será en Captain Marvel 2. Cuando ella se encuentre con Carol Danvers. Pero ella necesita ayuda o algo de S.H.I.E.L.D. o de S.W.O.R.D. o algo. Porque está brutal. La policía está ahí. Están ahí, ahí de cerca de conectar los dots y saber quién es ella. La muchacha de, lo, de las luces. Y otra cosa, si vieron cómo se acabó el episodio, están teasing que van a ir a donde la abuela en Karachi, allá en el Middle East. Y es un paso más cerca a ella tener su full costume para un poquito de history para los oh. comic nerds. Eh, el costume de ella en los cómics es la ropa que utilizaban las muchachas pakistaní en la olimpiada. Porque tú vas a correr en la olimpiada o vas a lanzar el disco, estaba haciendo físico, so, eh, tenías que usar algo que te cubriera hasta la, hasta la... ¿Cómo se dice? Hasta la muñeca y hasta los tobillos. Sí, so, que, ella pasa... que cumpliera con, con los lo estándares de religión de ellos. Con los estándares de la religión de ellos, pero que a la misma vez sea atlético. Sí. So, sí, voy a ver si, si ahora cuando ella va a Karachi, ella ve, qué sé yo, que unas muchachas haciendo ejercicio o compitiendo algo y coge la idea para su costume. Estamos un, un, un paso más cerca de ver el costume de ella original. So, está cool. ¿Ustedes creen que van a ir el próximo episodio que va a ir de verdad para Karachi? De... Yo siento que ya lo están cerca. Si no, si no va rápido en el primer episodio, ahí no termina. Exacto, o la mujer tiene un episodio como que de la jornada, de ya tratan de llegar ahí pero, y el episodio va a terminar con ella ahí de frente Sí, pero del episodio 4 no se pasa tiran, O se tiran el Indiana Jones que simplemente enseña un avioncito en un mapa y <ríe> como que ya, ya llegó en 30 segundos Bueno, yo espero que no hagan eso Pero bueno, más interesante Pero y, si es que llegan esos jeans los, va, los van a seguir a mí me encantó el episodio, o sea, yo estoy, yo estoy viendo que ella va a necesitar ayuda y que se están poniendo las cosas bien serias para ella estar en qué. Ella está en décimo, en once, ella es una chamaquita. Lo que me gusta de ella y lo que mencionaste de su personalidad es que se nota que ella es como Spidey, que ella en verdad no quiere hacerle daño a nadie. So, mientras están siguiendo a ella, ella está como que ah, huyendo, bien cautious, como que I don't want to hurt you, pero tan pronto le dan a Bruno, a Brian tan pronto le dan a Bruno y a ver como que espérate, you're hurting my friends como que se encojona y le mete el, el, el multiple bitch slap que le da como a cuatro personas es como que, ok, nice así es que se usan los powers de ella, very nice so, estoy, estoy emocionado por ver, verla ya como que no creo que ella termine como que 100% train, no sé si alguien la va a entrenar no ayudarla como que controlar los poderes, que sí o me aviso lo que va a hacer allá pero definitivamente está, está interesante lo que hizo ella y yo creo que el final de esta serie va a ser cuando al fin le paran de decir Nightlight. Sí, exacto, sí, que consiga sí, su nombre, exacto. que es Miss Marvel. 
Y eh, Kevin Feige nunca nos ha let down. Kevin Feige nos no, no, no dejó el Repulsor Blast de, de Iron Man. Nos dejó a Captain diciendo Assemble. So ella tiene que decir el catchphrase de ella que es Inviggen. Y poner los dos brazos a la misma vez grande. Porque hasta ahora ella está usando como que una mano a la vez. So, pero Kevin Feige hasn't let us down. Que ella en algún momento diga Inviggen y, y abra las dos manos gigantes. Ellos gente que ella como que también puede usar eso como si fuera un suit en su cuerpo, porque cuando una le meten un cantazo y ella se protege como que creando un armor en, en vez de las manos, como que un armor en el cuerpo. Se, so. se tiró Flow Luffy y se desinfló. <risa> Pero yo creo que esencialmente es lo mismo que ella hace en los cómics, ¿verdad? Que como que hey, sin la luz, sin, sin el brillosito, es, es, lo, es lo mismo. So, Deme el catchphrase y yo hasta el. Ustedes no me pueden ver ahora mismo por la cámara, pero yo estoy bien pompeado, yo estoy sonriendo porque a mí me encanta verla ella pelear y como que cuando ella se dé cuenta de lo que ella puede hacer fully con los poderes, va a estar brutal. Estoy, estoy puesto para ver este, qué van a hacer. Bueno, y hablando de un miércoles en Disney Plus. Esta semana ha sido buena, en verdad, para entretenimiento. Y, 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 y Disney seguí yo. Tuvimos el, el tercer episodio de Miss Marvel. Tu, salió Doctor, Doctor Strange, Multiple Surmanes también ese mismo día. Y tuvimos el season penale de Obi-Wan Kenobi. A ver, para, para. ¿Sabes quién es este? ¿Sabes quién es este? Un coge bofetal, lo que es. es un coge bofetal. Dímelo, dímelo, vaya. Dímelo, Jersey. ¿Qué es la que hay? Yo salí súper pompeado, súper hype. Ustedes saben que yo soy fan de Kenobi. Este, he escuchado un cojón de lloriqueo y niñerías y... Los fanáticos tóxicos de Star Wars. Y pienso que este episodio dio todo lo que tenía que dar. Dio todo el fan service Yo no sé cómo pudo haber sido mejor. Pero, gente, yo... Bien changos, quejándose por lo que sucedió, porque querían esto, lo otro, whatever. ¿Qué ustedes pensaron de, de este season final? Para mí fue perfecto. Brother, a mí, a mí me encantó el season final. Este, tuve mucha gente peleando porque diciendo que George Lucas nos pudo haber ahorrado las otras películas, 4, 5 y 6, si hubiesen hecho esta serie primero. Pero a mí no me hace sentido que hubiesen... Que, no, que lo ves que Darth Vader hubiese muerto ahí. A mí no me hace sentido que lo ves que... Ok, adelante. Vamos a empezar con el, 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 el debunking de esta gente estúpida. Que Vamos no a debunk esto. Fernando, por favor, calla a toda esta gente que quería ver a Vader morir en esta serie. Por favor, that makes no sense. Primero, que eso no hace sentido. Porque obviamente tenemos episodio 4. Segundo, ¿quién es Obi-Wan? Él es un Sith, él es un psicópata. Él es un Jedi fucking master. E, y antes de todo, a pesar de lo que ha sucedido y todo, todas las cosas que ha hecho Darth Vader, para él, eso sigue siendo Anakin. Sigue siendo Anakin, se sigue sintiendo culpable. So, a pesar de todas las atrocidades que ha hecho como Darth Vader, él sigue queriendo a su amigo. Y después que le dio esa escalpiza, porque le dio pasta y queso al famoso Darth Vader, tú sabes. Y Darth Vader nos enseñaron en el episodio anterior que este es un duro. Está OP, está fuerte en, en, en The Force, que es un buen este, swordsman. Eh, está aplicando de nuevo Form 5 y le dio una pela arriba. Pero, ¿verdad? Hay niveles para esto. Y cuando Obi-Wan volvió a ser General Kenobi, ahí sí que no hubo break. Él lo dejó de que ya no, no podía ni, ni pararse, ¿sabes? Estaba ahí fatigado Asmático. en el piso. 
asmático, como que eres not a Jedi way. Además, si lo cogía como un sabor así de loco y lo mataba, como que, oh, I'm sorry. Pero ya estaba ahí como que muerto. Un Jedi jamás va a tomar una vida de esa manera. It's not a Jedi way. Y Obi-Wan ni va a hacer eso. Y mucho menos cuando es su amigo Anakin se siente culpable. Había muchas emociones. Sé que era más fácil que lo hubiera hecho y pues ahorra como que todo el evil que iba a hacer. Pero Palpatine sigue vivo. He's just gonna find another apprentice y el Empire va a seguir jodiendo. So, él no iba a accomplish absolutamente nada. Sí. Matando a Vader, que no lo, a, lo que iba a hacer la afectarse el mismo, o es el mismo. Pero el Empire, Palpatine, iban a seguir como si nada. So, el que Exacto. quería ver a Darth Vader muerto o preguntándose por qué no mató a Darth Vader, no entiende lo que hace los Jedi. Y no entiende lo que está. Y para darle concepto al, al Jedi Way, si ustedes mal no recuerdan, en episodio 2 creo que es que capturan a Count Doku, o en episodio 3, empezando, capturan a Count Doku. Palpatine le dice a Anakin, mátalo. Al 3, él, al 3. Y termina, él lo mata y resulta ese, esa acción resulta mal vista a, hacia los al Jedi Order. Porque ya lo habían capturado. ¿Por qué lo matas? No había razón. Estaba weekend, ¿sabes? No, no, ¿sabes? Ya. El mismo eh, Kanduku lo mira como que... Tú, tú no, porque Kanduku era un Jedi, ¿verdad? Entrenó con un Jedi. Era un Jedi. Tú él sabe, él sabe el code. Y él lo mira como que... You're not, you're not kill me, ¿verdad? I'm, 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 I lost, I'm defeated, ¿verdad? So, ese tipo de como que... Eh, Massacre, como, como te digo, como que execution Abuso. killing is not the Jedi way. Y pues Obi-Wan lo sabe. Y ya para el tiempo que él estaba peleando, eh, al final de la, de la serie, ya él estaba mucho más conectado with the Force. So no iba a act de, de, out of desperation, no iba como que irrationally. Él estaba acting como un full Jedi. Y el sí. que no entienda eso, pues. Y para. Y lo otro que yo quiero atacar es el debunk de todo este proceso de crecimiento de de Obi-Wan, porque tengo mucha gente que mm. dice que Obi-Wan nunca se separó de la fuerza, o él nunca fue así de débil, o cosas así ridículas. ¿Quién dice eso, George Lucas? ¿Eso te lo dijo George Lucas personalmente? ¿Sabe? ¿No? ¿No? O sea, esta persona van por no. encima de George Lucas, y de lo que George Lucas dice, ¿no? Ah, ok, pues entonces, ¿qué saben ellos de lo que es canon y lo que no es canon? Están leyendo cómics. Algunos cómics, okay. no, no, algunos okay. cómics no son de George Lucas. Simplemente son fans. No son canon. Pues, Hay y aún cosas así, que no son canon. ¿no? Y aún así, ya esto se sabe que es la primera vez que nos van a decir qué sucedió en el time gap de Obi-Wan después de episodio 3 hacia Rebels, que es lo más cercano que lo volvemos a ver. Pues en ese time gap yeah, tuvieron yeah. que haber, pues, pasar muchos años. So... <ríe> que de episodio 3 ahora han pasado que 10 años si no me equivoco la serie ocurre 10 años sí oye al final de Revenge of the Revenge maybe como que él está todavía connected él está involucrado tratando de ayudar pero 10 años del Empire encima tuyo jodiendo debiendo todas estas cosas malas que pasan en la galaxia eventualmente es que no wear you down. So hace sentido de que por más conectes que esté en The Force, por más que Yoda lo mandó a entrenar rápido con Qui-Gon, él, 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 a lo mejor él intentó hacer las cosas correctas, las cosas bien, right away, pero 10 años después es bastante tiempo para tu, tu personalidad como que decaerse y llegar a donde él estaba al principio de esta serie. So para mí todo hace sentido. Esta gente o no conoce bien el lore, o no tiene imaginación, quieren que le, le mastiquen todo, pero pues para mí... 
Disney no cometió ningún error en eso. No, quieren, quieren que Obi-Wan sea un Superman que pues tiene una misión inmediatamente, ¡Wup! se prendió, le dio el sol y está yeah. 100%, pero tan corta la serie y hizo un perfecto desde un very old como que very disconnected Ben Kenobi hasta que fue tomando si ustedes lo vieron lo ven de esta manera poquito a poquito fue experience points experience points experience points y volvió a ser Jedi Master Jedi Master eh, Obi-Wan porque le tiró con tanta y tanta piedra su mastery of the force lo enseñó lo enseñó en ese último episodio. Ese Earthbending estuvo bien brutal. Y ese no es el estilo de pelear de él. Si se acuerdan de Episode 2 y de Episode 3, Yoda peleaba así. Yoda usaba sus lightsaber skills, pero llegaba un punto que Yoda empezaba a coger piedra y a tirarte con todo porque era más fuerte Yoda con el Force que con, el, con, el, con el lightsaber. Y Obi-Wan siendo joven, pues es más fuerte con el lightsaber con el Force. Y vimos ese transition de como que... No, yo no soy un Jedi Knight en el medio de una guerra anymore. Yo soy un Jedi Master y tiene su, tiene su mastery del lightsaber, pero él usó, él usó The Force para ganarle a Darth Vader. O sea, él lo overpower, no solamente en combat, sino en Force usage. Y la serie te hace ver eso bien claro. Él era un guerrero, dejó de ser un guerrero y ahora él es un teacher, él es un sage, él es un master. Él no es, él no es ese Obi-Wan que vimos en Mustafar peleando. Y está bien brutal. Y hace sentido que no lo mató. It's not the Jedi way. Pero, Fernando, tengo que... Todo el mundo sabe que Anakin siempre tuvo su poquito de Dark Side. Y es los que vieron The Clone Wars. ¿Se acuerdan de Admiral Trench? Que era el Admiral que era una araña. Que Obi-Wan sí. dice que lo va a torturar uh. para información. Obi-Wan, el, el Admiral Trench le da la información. Y dice, ah, un Jedi no me mataría. Y él, por fastidiar, porque he's captured, es un prisionero, él electrocuta a Anakin y Anakin lo mata. Y es como que, oh, pues, un Jedi Master usualmente no, no, no haría no mataría eso. a alguien. Pero si tu experiencia con los Jedi es Anakin Skywalker, uh, las reglas como que no aplican. Exacto. No, y, y, y fuera del Jedi Way, aunque maybe no, porque mira Mace Windu, Mace Windu también estaba ahí en el borde y cuando se trata de Palpatine es como que he's too powerful to be left alive, este cabrón hay que matarlo, he's the Senate, tú sabes, o si los Jedi pueden cruzar esa línea, no estoy diciendo que no, pero era el factor de eso más es Anakin, tú sabes, lo, lo primero que le hizo cuando le abrió la cara, que by the way, esa escena, uff, estuvo fuerte, yo casi lloro, se me los pelos, esa escena quedó brutal, este kudos a, a Hayden, I en verdad la actuación de él en esta parte, exacto, pero la cara de Obi-Wan, que tú sientes como que ese dolor, como que I am sorry, él lo ve y dice, coño, mira, mira lo que yo hice, todavía me siento culpable, I am sorry, como que se le agua en los ojos, como que fue algo bien fuerte y te deja saber, si él está apologizing a nivel que está about to, to break down in tears, tú piensas que él, lo próximo que va a hacer es matar a Anakin, como que no. No, de hecho, no hace sentido tampoco narrativamente. O sea, mira para allá. Buen, uh -huh. Excelente uso de luz en que el lightsaber azul iluminara a Obi-Wan y el rojo a Vader. Ustedes saben que si tú mezclas azul y rojo, hace violeta. Ellos usaron uh -huh. todos los trucos de la magia para que nunca se viera violeta y siempre fuera rojo y azul bien fuerte. El mejor CGI ever. Si te fijas, cuando primero Anakin está hablando, digo, Darth Vader está hablando, que le dicen, I, I am not your failure. ¿Verdad? Como que dando un poquito de esperanza. El reflejo del lightsaber es el de Obi-Wan. So, la cara de Anakin se ve azul. 
pero cuando dice como que and, and I'm gonna destroy you, como que ya tú ves que he's fully gone to the dark side, vuelve y se refleja el, el, el rojo okay. del lightsaber de él, como que, que ya le quedó demasiado ya Anakin is gone, ya él está full on dark side, y pues Obi-Wan como que, peace. Mira, y, sí, y, y, para, para, pero mira, quiero parar de hablar de, de Anakin y Darth Vader, por más genial que estuvo, quiero hablar de qué van a hacer con el personaje de Riva. Eh, tuvimos un final con Riva, mm. eh, como un read. Realmente, hay mucha gente que no le gustó el personaje de Riva, es el third sister, nunca habían hablado del third sister. Para mí ella fue un personaje importante en la serie, porque sin ella no, hubo, no hubiera razón de por qué Obi-Wan iría, saldría de, de Tatooine. ¿Sabes? Eh, hay una, ahí estaba una, ella estaba bien puesta para matar a Vader, no matter the cost. Y tú lo habías dicho como en uno de los episodios anteriores, este es un personaje que estaba complementando a, a Vader para con, darle continuidad a la serie. Pero ahora con este final, que ella tiene a Luke en su oportunidad para matarlo no lo va, no hace nada porque obviamente es plot armor este pero que se que, que ella plot lo sale armor. Y ella, ella, ella nunca ella nunca given to the dark side sus ojos nunca cambiaron ella Exacto. siempre estuvo titubeando lo que la gente no entendió y porque al principio la gente no le gustaba viva o sea, no, 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 la gente no le gusta pensar pero ella el propósito de ella en la serie es enseñarte el contraste entre una persona de que puede caminar un camino oscuro, pero al final sigue siendo buena, a Vader, ¿verdad? Porque ella se puso en exactamente la misma situación de Darth Vader, como que tuvo la oportunidad de tener Vengeance y que hizo Vader. Younglings, mátalos para el carajo, estoy encabronado. Ella tuvo exactamente esa misma oportunidad, pero ella eligió the, 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 como que dice, the, the path of life. The high road, the high como road. Que, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer esto. Ella sintió como que yo soy como él, me he convertido en él y Obi-Wan le dice, mira, no, el tú haber hecho esto es la, cosa, es la mejor manera de tú honrar a los younglings que murieron ese día porque you did the right thing, tú sabes, you chose the light side. So, ese arc de ella me gustó, no sé qué piensan hacer con el personaje de ella, como yo le dije a Jersey, no me gusta que mientras más se aproximen a New Hope, haya muchos force users por ahí, porque como que le quita la, la, la importancia a Luke de ser como que the last The only Jedi, so, son, menos, son menos de 10 y, eh, y, eh. y a diferencia de Luke pues cuando Luke se hace un Jedi Knight Luke es el único Jedi Knight de su order porque todos los demás son los Jedi Knights del order de Yoda so, hay un poquito de división ahí, even Ezra que a mí me encanta Ezra y Cal son Jedi Knights de la división de, del Jedi Order de Yoda so, yo siento que todavía hay un buen split con, con Luke, o sea, si hay otros Jedi, son Jedi también, pero no son los mismos. Y, y, y la galaxia, la galaxia es bien grande. Sí, Puede ser que estén por ahí, estén por otro lado, so es fine, pero pues vamos a ver cómo la usan ahí. Ya, sí. mira, ah, eh, Brian quería sa pasa salir de, de, de Obi-Wan y de Vader, pero una sola, una a cosa ver. más. En su primer encounter, Vader pudo leerle la mente a Obi-Wan y pudo entrar en sus thoughts y sentir su fear y todo. Y él, yo creo que Fernando lo dijo, que él paró de respirar Vader para no hacer ruido y poder ambush him. Creo que fue en el episodio 3. O sea, que eh, ahí Obi-Wan estaba bien lejos de estar en su, en su maximum potential. Y en el episodio 6... La fuerza mental de Obi-Wan de no mencionar a Padme, de no pensar en Luke y en Leia, él estaba uh -huh. completamente cerrado. 
Obi-Wan en ese punto era, era para Vader como Palpatine, una persona imposible que él le iba a ganar. O sea, Vader en cualquier momento trata de pelear contra Palpatine y va a perder. Como que no puede ni, ni leer sus thoughts, ni fear, nada. No puede leer nada. Y cuando Obi-Wan salió, hizo todo su earthbending y salió debajo del robo. <risa> volvió I, I, como I los del take Porque en su momento de weakness, Vader podría haber sense como que algo de Padme o de, de los children. Nada. Obi-Wan estaba completamente cerrado de una manera que la gente no le da suficiente credit a eso. En el episodio 3, fear, fear, fear. Y en el episodio 6, nada. A mí me encantó que su mental fortitude cambió tanto que, mira, ni la parte humana de Vader, o sea, su sense por su amigo, le trató de mencionar a Padme, ni le trató de mencionar a los nenes. Él se aguantó todo eso. Que en otra serie más cheap o más canon breaking, hubiesen tratado de, de, de utilizar eso, ese appeal to their heart. Él no hizo nada. Yo siento que en la conversación que ellos tuvieron, a lo mejor, si Obi-Wan hubiera visto que hay como que a glimpse, ¿verdad?, de Anakin ahí. Yes, a lo mejor, yes. no, no creo que él mencionara a Luke ni a Leia, pero a lo mejor le menciona a Padme y le menciona algo que como que tries to bring him back to the light side, He pero como reaccionó Vader. Lo, lo hubiese dejado sentir hope, porque Vader puede sentir las emociones de, de Obi-Wan. Y si Vader trata de sentir algo, ¿sabes? ¿Sabes? si Obi-Wan se deja sentir ese hope, that would have gotten to him. Pero tú dijiste, no, hay, no había nada. No había nada. Hay que killed Anakin, papi. Hay como que no. Como, como Vader no relent, en ningún momento él, él como que enseñó signs. Obi-Wan no le dio nada de esperanza. O sea, lo dejó en su miseria. Y eso es difícil. Dejar a, un, a una amistad a alguien que tú piensas que es tu hermano. Uh -huh. Así tan fuerte. Dejarlo. I have hope for you, pero no te lo puedo dar porque tú eres malo. Para mí me encantó dejar a Vader ahí como que tú en tu tierra te mueres. Hey. By the way, tuvimos aquí dos este, actores que regresaron a interpret their roles. El primero... ¿Verdad? Después de esas pizza que le dieron a Vader, él fue, ¿verdad? A echarse al, al colado en, en Mustafar. Se fue a pasar y el pecho. A, pecho. A, a Ian, Ian Mac, Mac, McDermott, creo que es el que hace de Palpatine, ¿verdad? Eh, ¿Era él o no? ¿O era un, un super? Era él, era, era él, el nombre salió en los credits, yes. Pues, pues lo vemos a él, ¿verdad? Como Palpatine, y me encanta que como que le dice yo. Okay, you, you good fam, como que está bien, <ríe> porque Vader se notaba que estaba bien agitado. Fue raro ver a Palpatín como que con el, el jorí para arriba, porque solamente lo vemos aquí y lo que ves como que la nariz para abajo, ah. pero como que ya sabemos que es él, pues como que hicieron echárselo para atrás y vimos que era el actor en verdad. Y es como que, ah, oh, good, you're still here, a fuego. Sí, esa última escena como que me, me vaciló porque eso mismo que tú dices, es como que Palpatine dice, ¿estás mordido? ¿Cómo que perdiste? Como que, me pasó papi, también, también. Mira, <risa> con todo lo que ocurre en los cómics que son canon de Vader, no los non-canon, en los que son canon, que él va a Exegol, que él pelea con Mo, en, todo, en lo que ocurre en los cómics canon, ¿ustedes piensan que podemos tener una serie de Vader sin ver a Obi-Wan o se va a sentir como que le falta algo? Eh, creo que le va a faltar algo eh, no, Porque por si acaso Por los que no saben, en los cómics nunca tocan a Obi-Wan Hay un montón de cómics canon De Vader, de cosas que hace Vader Entrenamiento, eh, personas que pelea eh, Sith Apprentices Él pelea contra otro Apprentice de Palpatine Incluso, que sale en episodio 9 Y en ninguno de esos cómics Sale Obi-Wan 
como que Obi-Wan nada que ver. La pregunta grande ahora, antes de ir ahí, antes de ir ahí, este, el, el, el otro actor que vimos fue el regreso de, de Qui-Gon, que todo el mundo estaba pidiendo eso, y por Gracias fin Liam para mí eso, eso fue el cherry on top de la serie, como que verlo regresar, pero Obi-Wan como que, ok, ahora va a poder como que ver a Qui-Gon with the Force y entrar en eso, como que eso fue... The perfect, the perfect ending for the series. Nunca, con, nunca confíen en las entrevistas. Liam Neeson dijo, dijo que él no iba para Disney Plus porque él era como mm. mierda y él le gustaba el big screen. Dijo él, nunca <risa> confíen en las entrevistas. Le pagaron suficiente y salió en Disney Plus. Lies, pero... Hasta que bueno, vio el cheque. ¿verdad? Él estaba con eso hasta que vio el cheque. Dijo, mmm... <risa> eh, Disney Plus it is. Pero por esa misma tangente, después de ese cherry on top y para mí ese, ese encounter entre Vader y Obi-Wan... Yo lo veo bien, era algo que yo quería ver, que siempre me imaginé de episodio 4, que ellos se encontraron, ¿verdad? En between eh, episodio 3 y episodio 4. Eh, veo bien difícil top eso. Sobre la gente está hablando Obi-Wan, season 2. ¿Would it work? Yo no quiero ver otra vez Obi-Wan y Vader enfrentarse, porque siento que ya lo que se habló, pues se habló, y, y no sé si pueden top eso, a menos que sea bajo, no sé otro tipo de situación, pero ¿creen que es factible un Season 2 de Kenobi? ¿O dejarlo eh, ahí? Dale, si tú de, primero, tú primero. Si tocan el Season 2, yo espero que sea solamente cosas de The Force que sal, y que me presenten Qui-Gon, posiblemente Yoda a través de, de, de algún método o lo que sea. No sé qué vayan a hacer, pero que todo sea Force-driven y cosas de Jedi. Y sería tremenda oportunidad si fuesen a hacerlo de alguna manera atraer a este personaje canon al Carl Kestus, hacerlo canon, que lo mencione. Él, es, él es canon, por si acaso, él es canon. Pero atraerlo al, al cine y sacarlo del juego, me refiero. No bueno, sé si que, me... queda un juego, queda un juego, so, no sé, juego. pero yo estoy más o menos en la misma tangente que ti, Brian. Yo quiero que sea force driven porque en Rebels quien le da los trials para que Ezra vaya de Paragon a Knight es Yoda. Porque en ese momento el Jedi Knight que le estaba entrenando a Ezra ya falleció. So Jedi hace su ascension, sus trials con Yoda. Y ¿Dónde, está? ¿Dónde está Yoda? Yoda está en Dago Vaya. So Yoda lo hace a través de la fuerza. Exacto. <ríe> Yoda lo hace a través de la fuerza. Obi-Wan ahí escaping bounty hunters con Leia, peleando con Vader y y yo da cogiendo un sueñito. <risa> este... También sabemos que eh, Qui-Gon Qui debe estar haciendo lo mismo. Guiding Jedi por ahí. No directamente entrando en sus vidas, pero setting up stuff. Y algo cool que pues, si pueden hacer con Obi-Wan es que pueden setear el, el rescue de Grogu. Si, si Obi-Wan puede hacer eso, eso también estaría brutal. Y él va a estar entrenando con Qui-Gon, que Qui-Gon... En este punto, Qui-Gon está viendo a todos los Jedi. Porque Qui-Gon está observando a Cal, que Brian mencionó, observando a Ezra y observando todo esto que está ocurriendo por ahí. Ahora, Qui-Gon no le va a como que decirle el Wikipedia y chotearle todo a Yoda y a Obi-Wan. Solamente le va a decir la información necesaria, como que para, no para Overwhelmed, sino darle un propósito. Porque, ¿qué gana Qui-Gon con decirle a Yoda, mira, estás matando a este, a este, a este, a este, a este? No gana nada. Pero si hay una oportunidad de salvar a alguien importante como Grogu, eso sería una buena misión que Qui-Gon le puede dar a Yoda o a Obi-Wan. Tú acabas de dar la fórmula explosiva. 
para Disney Plus. Tú pones a Obi-Wan Kenobi y a Grogu en, en la misma escena y, y salvándolo, ¿verdad? Porque sabemos que cuando Mando lo encuentra, el propósito de Mando era matarlo o traerlo a esta gente, ¿verdad? Que lo iba a ir para Empire. So, posiblemente con quien Grogu estaba, maybe eran buenas personas, maybe él estaba con buenas personas y lo raptaron de ahí. Alguien este... lo, sacó, lo, sa lo sacó del tempo, según Mandalorian Exacto. Season 2, y no sabemos quién lo sacó del tempo. Exacto. So, que en algún momento Vivan puede interferir, aunque es un pequeño cambio. Sabrá Dios como que era un flashback o algo así, pero pues eso quedaría cabrón. La, la conexión que tiene Qui-Gon con el Force es tan fuerte y, y Yoda también, como que si Yoda tuvo que step in en el momento que Ezra estaba solo, no hay nadie que te diga que, que Qui-Gon no hizo lo mismo para muchos paraguans por ahí perdidos. Por si hagas un paréntesis, porque creo que en el timeline la gente se va a confundir porque estamos hablando de Grogu y Obi-Wan. Y es que el lifespan de Grogu la, o la raza de, de Grogu pues vive mucho más. Que cualquiera Grogu estaba otro. en el tiempo cuando ocurrió Grogu, Order 66. Grogu Exacto. tiene 50 años y el, en su especie, 50 años, sigue siendo un bebé. Exacto. Así de, Yoda, Yoda vive hasta los 800 y pico de años. So. Yoda en episodio 5 dijo, tengo como 8000 años, le dice a Luke. <risa> 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 so, 800, 800, 800 no 800. Pues mira 800, para allá. Pero, como quiera, como quiera, esos 50 años para Grogu es como que un, un toddler, por decirlo así. Y se comporta como uno, créeme. Yoda era, era joven cuando estaba el Old Republic todavía. <risa> que, by the way, ahora que lo menciono, me encantaría si fuesen a seguir expandiendo en las series sobre Star Wars. Hay dos series que estoy bien motivado para que les dé la gana de lanzarla y es una es Old Republic, que yo sé que todo el mundo está súper pompeado para que hagan una de Old Republic y que presenten el Jedi Order cuando estaba en su momento más alto con Jedi pues, y... Brian, ya lo presentaron, el Old Republic no es canon, se llama el High Republic y High Republic. hay una serie de comic books y de de, de, de novelas presentando el High Republic y Hablamos off-air, pero hay cosas que hacían los Jedi de esa era que los Jedi que nosotros vimos con Mace Windu y Yoda y Kiad y eso son unos bobos al lado de los Jedi del High Republic. Pues estoy interesado en ver eso y la otra es quiero ver una serie de Qui-Gon. Porque Qui-Gon, al igual que Anakin, él tenía los skills y el force, eh, la, la fuerza para ser Jedi Master, pero no tenía el title of Master. Y Pero quieren ver otro actor, un actor joven de Qui-Gon. Un, un, una versión joven de Qui-Gon antes de tener, creo, a, antes de tener a, a Obi-Wan de aprendiz. Creo que viene una serie animada que un poquito en el pasado y vemos un young Qui-Gon con... Eh, 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 un limited ¿sabes? series, lamentablemente. Pero si sí, Qui-Gon... Pero te van a dar eso, te van a dar eso. Sí, sí. Animado, animado, yes. Animado, pero pues, eres what it is. Sí, pero me gustaría que toquen más porque... Si no me equivoco, o corríjame si estoy mal, Qui-Gon fue de los primeros Jedi que vimos en las primeras. En la, en la trilogía de 1 al 3. Que dijeron, como que, mira, este jugaba como que con el Dark Side y el Light Side. Como que. Se la jugaba. No jugaba, no jugaba con el Dark Side, diría yo. Pero si sí era una persona que era bien defiant hacia el Jedi Order. Porque todo el mundo del Order, como que un lambón, como casi lo que llega al Order es lo que va. Él era de las pocas personas que no es que era un safe, no era malo. Pero sí, varias de las decisiones que el Order estaba haciendo, es como que las cuestionaba, como que, ¿estás seguro que eso es así? Yo no pienso eso, decir lo otro. Y por eso es que no era, no era un master, como quien dice. Sí, 
Pero... Y como sabemos, el Jedi Order para Episode 1 y para el resto de los prequels no era perfecto. Y sí, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que piensa, me, ciertas personas piensan, ciertas teorías de que parte del turn de Anakin fue por cosas estúpidas y cosas que el Jedi Order en su arrogancia decidieron ignorar y pues todo culminó en la revolución, ¿verdad? De, de, siendo destruido por Palpatine. Sí, pero... Mira, eso lo exploran bastante bien en Clone Wars. Hay, no. hay, un, hay un episodio que Anakin tiene preocupaciones y él va a Yoda, va, va al mismo chamber que enseña en episodio 3 a hablar con Yoda y Yoda lo que hace es regañarlo. Y es como que, bro, stop. He's trying to help. Pero yo creo que ya es suficiente Star Wars. Tenemos... Sí, sí, mala mía, mala mía. Hablé mucho Star Wars. <risa> sí, de verdad nos envolvimos porque tocamos un tema sencillo, sensible. Pero hay cosas más sensibles en este mundo porque tenemos un episodio que vimos que fue ilegal en seis países, brother. Tan eh. hype este episodio. Ay, Dios mío. Está tan hype. Yo esperaba bueno. que iba a ser más... Que iba a enseñar más cosas, que iba a ser más... Ok, más esto trigger. es lo que sucede. Esto es lo que sucede, porque todos los actores de The Boys, ¿verdad? Que salió este viernes y este fue el episodio 6. Eh, sabemos que esta serie es Savage. Dile por su nombre. Bien cabrona. Dile por su nombre, Hero Gasm. El episodio se llama Hero Gasm. Y ellos lo vendieron como que este episodio es bien fuerte, este episodio va a estar cabrón. Dieron trigger warnings empezando el episodio. Prepa, prepa, prepárense psicológicamente... Pero lo que los creadores de dos boys se le piden es que la gente ve porno, cabrón. So, <ríe> lo, lo extremo, lo fuerte de este bicho de fue como que, ah, una orgía superhéroe. Ok, cool. ¿Sabes? Normal. <ríe> hemos, eh, visto, pero, hemos visto cosas peores. <ríe> hemos visto cosas peores en internet, lamentablemente. So, pues, por ese lado es como que, ah, una orgía de superhéroe. Super cool, pero no as edgy as you thought it was. Pero no importa, porque como quiera, este episodio estuvo cabrón. Tuvimos lo que no esperábamos, era este Royal Rumble, esta peleita que nos dieron como que para que un poquito los power levels de ciertos personajes. Eh, tuvimos el hoy, hoy es de todos en este episodio. Y a pesar hoy. de lo que sucedió, ¿verdad? A pesar de lo que, ¿verdad? El trigger warning que nos dieron, no estuvimos muy triggered, pero estuvimos bien fucking hype y este episodio estuvo cabrón. Este... Jersey, lo viste, Brian, Thoughts, yo, yo salí como que... Definitivamente lo vi y me, me despegué mucho del personaje de Huey. Como que yo los últimos dos episodios siento que él estaba como que en un high, que esto se le iba a pasar, que le iba a recapacitar, pero no me gusta hasta donde está yendo el personaje, ¿verdad? Deja que la serie corra donde corra, pero... Más me hizo apreciar lo que está haciendo Starlight con el hashtag ese Homelight y lo, lo atrevida que ella ha sido. So, de verdad, estoy más en el camp de ella que en el camp de Huey y de Butcher. Y Huey y Butcher están, están usando un león para matar a otro león sin darse cuenta que después van a tener un león para matar. So, está, está fuerte. Todo lo que pasa en el episodio está fuerte. Me sorprendió lo sincero que fue... ¿Podemos decir spoilers? Eh, sí, sí, spoilers, tranquilo. Sí, sí, okay. lo, lo sincero que fue el apology de, de A-Train, que un personaje que a mí me ha caído mal todos los seasons, era el personaje que más mal me ha caído, no lo soporto. Yo, fue, y yo creo el que episodio me serio. cambió mis allegiances. El, el episodio me hizo... Wow, A-Train pidió perdón. Wow, Huey sucks. Eh, Butcher. Sucks. Va, va a estar, Algo que yo nunca pensé metiendo. que iba a pensar. 
Butcher se va a meter en un cage con un león y él no sabe lo que va a pasar. Eh, me dolió mucho lo de, lo de Químico. Esa parte estuvo bien fuerte. O sea, lo fuerte no solamente fue las escenas de, de sexo, también fue la sangre y la masacre que ocurrió y el ruso ese que le seguía dando en la herida. Y yo estaba aquí viendo el episodio y yo estaba gritando ¡Ya! La iba a matar. Anyways. Pues lo, mira, que le, lo que viene ahora, Starlight, good luck. Porque ella tiene enemigos en todos lados. En el gobierno, en VOT y... Lo único que tiene es 192 millones de Instagram followers que dijeron ese número y se me quedó en la mente. Yo, oh, diablo, 192 millones. So, vamos a Pero ver cómo se la ayuda. Yo siento que esos followers y ese como que PR, irónicamente, eh, tiene hasta más, más poder que cualquier sub que hasta el mismo Homelander. So, yo creo que eso solamente va a ser suficiente para protegerla. Por ahora, vamos a ver, ¿verdad? No, no sabemos qué pasa ahí. Eh, acerca de A-Train, todos lo odiamos. Sí me sorprendió su apology, pero aunque fue sincera, siento que vino por hipocresía, kinda, porque solamente le importa ahora porque le sucedió lo mismo. Como gracias a un sub, el hermano de él, pues creo que está paralítico y él estará sufriendo y entiende lo que es sufrir a manos de la negligencia de un superhero. Pues por eso es que le está como cada día a los Hewitt, te, te la hice mala. Y hasta Hewitt se quedó como que, espérate. Sí, Huey no se lo esperaba Y incluso Huey no se lo esperaba Incluso yo creo que estaban setting up para algo así Desde el episodio anterior Porque cuando fueron O sea, Adrian lleva como todos estos, estos últimos tres episodios Buscando como que Mira, hay que bregar con Blue Hawk Como que este tipo no, está pero, está pero fuck him Fuck him, porque él choteó Choteó a alguien Sí, exacto, pero este cuando él le va a reclamar a Bot, la nueva presidenta, la nueva CEO, le dijo, ¿sabes qué? Fuck you, porque tú eras un negligente igual que todos los demás héroes que hemos tenido que bregar. Y exacto. vas a hacer lo que yo diga. Y ahí pues tuvo que hacer buche. Y, y arrancó un cantepero. Exacto, exacto. Eh, so, nada, vamos a ver si seguimos viendo a A-Train y... Si, porque con, con ah, hubo muchos cliffhangers en este episodio, pero lo mejor de todo fue el hoy y todo lo que sucedió en ese cage match. Ese fue el hell la pelea la pelea estuvo brutal. En algún momento del season 1, cuando subimos lo malo que es Homelander, uno pensó que él iba a sentir miedo. En algún momento hemos visto a él tener miedo en tres seasons. No, hasta no. este fucking episodio. En este, le, bueno, le, le marcaron, lo marcaron, le dejaron el cachete colorado, por eso le estaba como que. Mierda, me dieron. Me, se supone que sea perfecto. Ustedes se percataron de la escena que es un poquito copiada de las películas de Spider-Man de Sam Raimi, de Green Goblin. <ríe> él en el espejo hablándose él mismo. <ríe> sí, <ríe> double personality. Eh, eh, the Boys are Shameless, lo que sea que pase en Marvel, eh, en DC, en el mundo real, lo y lo ponen más eh, fuerte. En el mundo real. Eh, ellos, se va, ellos se vacilan todo. En verdad, Dos Boys es como una crítica social anyway. Ellos se están vacilando todo. Nada tiene break. Right ya. wing, left wing, todo se lo van a vacilar. Sí, ya nadie se ha salvado en Dos Boys, definitivamente. Este, estoy bien puesto para ver qué va a pasar en el próximo episodio. La pelea estuvo bien dura. No sé qué va a suceder con el personaje de Soldier Boy. Porque como dijo Jersey, este personaje de Jensen Ackles... Butcher trajo un león a pelear con otro león, independientemente de quién gane, 
hay un león que matar. O sea, no resolviste el y viste, problema. Y no, y, no, y no fue el defender, no fue un defender a Butcher, porque yo sé que Butcher hace las cosas bien mal y es un huele bicho a veces. Pero desde un principio hemos establecido que él no tiene límite, él no le importa, él es un broken character. So, él está en personaje con lo que está haciendo, nada me sorprende, le quedó cabrón ese hoy y meterse los poderes y tirarse ahí los laces con este Homelander. Pero Huey sí se siente que es bien out of character. Entiendo que él, él lleva toda su vida siendo weak y era como que el power lo está corrupting a little bit, pero siento que la manera que ha tratado Starlight ha sido súper mal. So, ya le llegará su karma, eh, pero va, vamos a ver qué pasa. Yo creo que en el la próximo episodio va a ser eso. La gente está underestimating how broken Butcher is, porque como, uh -huh. ¿qué edad tiene Ryan? Yes. 12 años. So, él estuvo 12 años broken Butcher, viviendo una vida completamente agria para después encontrar la beca y perderla y eso fue como que he snapped twice o sea, hay personajes que snap y Exacto. se vuelven locos pues Butcher le pasó dos veces <ríe> that he has snapped so para mí es, es, hace sentido lo que él está haciendo o sea it's not logical pero lo, lo, I understand why he's doing it y recuerda que hizo broken todo el mundo que para, él, dos veces. para él meterse lo, lo, el V el, el VS temporero, para él es un castigo. A ese nivel de Broken está como que yo odio los subs tanto que yo adquirir superpoderes para mí es un tipo de castigo. That's how he sees yeah. so, Eso fue lo que le explico a Huey. Sí. Yeah. Incluso ahí me, él, me, ahí me, me, me jode todo, esta, todo este episodio a MM como... Yo creo que es el peor día de su vida ah, en este oh episodio. Ah, diablo. Para de... MM, props to you. Yo sé que quieres matar a Soldier Boy, pero el cabrón se va a ir a los puños ahí sin superpoderes como que, chico, no, no, don't waste your life, man, what are you doing? El mío le dice, oh, no, déjalo, no, no, no lo toques a él, déjalo el quieto, pichea. Y Soldier Boy es como que, ah, pues está bien, pichea. Mago, pero para MM es el peor día de su vida. Él llegó, desde que él llegó a esa casa... <risa> Todo lo ha pasado mal. El tipo del loop, en el oh. jaque. Él busca el baño, le, lo bañan en, en semen. Él está aborrecido, baja y se topa con Soldier Boy después de limpiarse. O sea, ese tuvo que haber sido el ¿Qué? peor día de su vida. El que la pasó bien en la casa fue The Deep. So, <risa> ese, ese personaje, yo, yo, yo no entiendo qué van a hacer con él, pero... Él la pasó chilling, si se dieron cuenta, él tenía el pulpo en una bolsa llena de agua, él salvó el pulpo. <risa> super, super weird. Chico, The Deep es eh, la persona que escribió The Deep como que no respeta a Aquaman para nada. De hecho, hecho el, el actor ha tirado tweets ya como que ah, de fans de Aquaman, ah, oh, tú no respetas a Aquaman, y él dice, that's the point. That's a boy, no lo respetan, no lo respetan. Y él, él es un chiste, en verdad. Él, él, he's the most pathetic character, pero está ahí para eso mismo. Para just be pathetic. But come on, relief. En verdad, la, la MVP, eh, las MVP en este episodio fueron químicos que sin los poderes logró dar una pera ahí y, y herida y todo. Y pues Starlight, que pues tuvo los cojones de hacer lo que muchos subs no han tenido los cojones. So. Props to her, por favor, que no la maten, que no, no sé qué van a hacer con ella, pero pues vamos a ver qué sucede. Este, este próximo episodio va a ser bien intenso. Este no es el último season, pienso yo, ¿verdad? So, un season 4 confirmed. Según los actores, hicieron un collage de todo ello, sí, eh, holding up el número 4. Uh, ok, yo no sé, ya yo siento que 
Homelander está demasiado broken para que se mantenga siendo civil. Y yo no creo que Soldier Boy lo va a matar. O, o, no, no veo, no, no visualizo, no tengo la imaginación de ver cómo termina esta season. Como que yo mata creo... Soldier Boy, ¿qué van a hacer con Homelander? Ya Homelander va a verse loco, como que no hace sentido. Yo, yo, yo no sé que, qué va a suceder aquí. Yo creo que va a haber un punto donde ya por lo menos lograron sembrarle miedo de que you can be killed a, a Homelander. Mm -hmm. so yo creo que ahora él va a ser más cauteloso con las cosas y cómo se filtra la información. Porque antes él no le importaba. Antes como que, ah, yo te mato y ya. O sea, uh -huh. Ahora él sabe como que existe gente que me puede eliminar a mí. Le, le, dio, le dio un sabor de la mortalidad. Escuchar sobrevivir oh. el láser de él y ver la cara de Homelander. Eso es, es que? para mí el mejor momento. Oh. No. What the fuck? Cuando Huey le da el puño y Homelander le dice, what the fuck? <risa> eso fue lo que a mí me mató de la risa cuando Huey le da el puño y le dice what the fuck did you do <risa> uh, by the way cuando sea el tiempo de, de dar premios por ahí repartirle a mí Anthony Starr se ha robado el show Entonces, su actuación como Homelander es otra cosa, en ninguna serie ahora mismo yo te puedo decir que hay un actor tan bueno como él. So, por favor, este hombre, este hombre no, merece okay. todos los premios. Este ha, hombre merece todos los premios. Anthony Starr está a otro nivel, está cabrón. The highest praise para Anthony Starr, de verdad. Y la cosa es que hay muchos actores que simplemente son como que su actuación es la personalidad de ellos. Tú ves el behind the scenes de Anthony Starr y es como que es totalmente supuesto. Es como que un vacilón, es bien cómico, es como que... Wow, cabrón, pero tú, tú vas a hacer papel de psicópata bien, cabrón. So, puro cinema. Sí. Pues, es... ¿queda algo, Brian? Eso te iba a preguntar. Ya, que ya no, queda, no queda más nada. Porque vamos a ser. Vamos a ser, pues ya vamos a ir recogiendo. Bueno, gente, recuerden que nos pueden seguir en Lag Podcast, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahora mismo, si nos estás viendo. Ya, yeah, también. Este, y... Eh... Discord. Discord, para que puedan unirse, conversar con nosotros. Nosotros compartimos muchas cosas ahí y pueden participar también de, la, de, de las conversaciones que tenemos. Al igual que si tienen recomendaciones, las pueden lanzar. Abrimos un recommendation, como que un, un área ahí para someter recomendaciones. So, si quieren ver, traer, nos quieren recomendar un invitado a una conversación o algo para ver, zumben que estamos puestos para eso. Yes. Y a ustedes, ¿dónde los pueden conseguir? Yo soy Jerseyan en todos lados, bien fácil. Yo siempre estoy <risa> pendiente al Discord. So, ¿me escriben? ¿Me bajo? Sí, todo el mundo se quedó mirando, pero ¿quién habla? ¿Quién... <risa> este, Fernando, ¿dónde te conseguimos, tío? Eh, yo soy Ray Shadow ahora mismo en todo, incluyendo TikTok y Twitter, donde hago las reseñas de películas, series, videojuegos. Duro, duro. Y a mí me pueden conseguir como BRN Carrión en todos lados. Así que nada gente, chequeamos y hasta la próxima. Chequeamos. Sí, ya. Sí, ya.